0: Hola a tots i totes i benvinguts a un nou programa d'Aire, som en Joan Cabot, aquest és el nostre darrer programa de l'any i si ens heu seguit, ja sabeu que solem aprofitar aquestes dates per recordar alguns dels moments que més ens han agradat del programa en els darrers mesos. Un any ha estat un any estranyíssim, per a tots i per a tot també per anar pel món fent entrevistes a gent major. De fet, el programa d'avui i gairebé tots els programes d'aire d'enguany els estan fent des de casa, registrant les veus dins un lavabo insonoritzat, editant els altres mateixos l'àudio, una feina que faim molt a gust perquè especialment d'enguany han trobat un conord especial en les vides i en les memòries de molts dels nostres entrevistats, sobretot quan es parlen de la guerra civil, la postguerra, la fam i les estretors per les quals varen passar i que varen superar. No és que vulgui comparar alguns hipergols, però hi ha alguna cosa a aprendre sobre la resiliència humana en les històries que escoltem per aquí. Avui, com hem dit, programa especial, en què parlarem poc i repasarem alguns dels testimonis que més ens han agradat aquest 2020, que ja s'acaba i ben acabat estar. Estava escoltant aire a IV3. A parla Joan Cabot. Comencem. En Paco Molet, realitzador, afabulador i amic, vàrem estrenar una nova vena d'entrevistes. Enguany ha estat habitual entrevistar gent de la cultura, noms com Antoni Gost o Catalina Cantarelles, gent que està un poc de tornada i no té res a vendre, però que té discurs i coses interessants a contar. En el cas de Molet, a més, hi ha la manera de contar-les i de romantitzar-ho tot. A més, de desenes de documentals, ha acumulat ha estat en el rodatge d'Acció Mutante, de l'Eig de la Iglesia i ets sobretot un inquiet inquiet i entranyable.
1: Francesc Molet, Paco, Francisco, per m'ho Francesc Xavier, Paco Cesc, els meus amics sevillana, Francesc Xavier Molet Mai he sabut definir molt bé la meva, el meu ofici, audiovisual, cine, imatge, so. És una cosa que no me considero cineasta, suposo que el més fàcil seria dir fai cine, però crec que no he fet mai cap pel·lícula, amb la qual la contradicció és eterna. Vaig néixer dia de Sant Joan, la Inca, l'any 1957. Mumara li va demanar, li va dir en Espredipaco, li posarà en Joan, i Espredipaco va dir, ah, no, 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 no. Dic, de posar Francisco. Mon pare tenia cinc o sis feines. Se, diguem, oficial i oficiós era carter, ja som hijo del cuerpo. Quan se varen casar mon pare i mo'n mare, Varen muntar una llibreria-papereria amb les ties i els tios. Mon pare va agafar la representació de material d'oficina i màquines d'escriure de gilet. I a la vegada tenia havia estat empresari de cine. Ell va néixer en escamp. camp. Era d'aquells que anava en les sabates de la mà fins que arribaven al poble. M'agrada contar que en els nou anys va guanyar el seu primer jornal, Queen Tabac. I mos contava que eren una fila de lots que anaven a una ratxa i diguem lo que era l'amo o es capatàs anaven amb una barga darrere darrere i es qui perdia sa fila li pegava ses cames, no? En els nou anys ja feia feina, va estudiar... Crec que al vespre se va treure lo que se diguis graduat o alguna cosa d'aprendre a llegir i a escriure. Feia contrabando. No sé si era... Si era si eren fantasies o eren realitats, però jo crec que sí, que estava dins la història d'en Berga i anava per amunt i per avall en la bicicleta i sempre contava com una cadua de tabac d'un secret a un altre. i, i per a ma mare, quan festejaven, tot això li feia com a por i que ho va deixar. Llavors, jo no sé si era una bravata de manxote o de xuleria, però m'ho contava així que hagués pogut arribar a ser capità. No volia fer feina en el camp i se va ficar una fàbrica de sabàters, va fer-se midi, després va ser empresari cinematogràfic. Tenia el cine de Petra i en els 24 anys era empresari cinematogràfic, ja a els 23 anys. Miquel, Molet, Mateu, M, M, M... Tots dos eren i no escaldava glorificat, però bueno, són anys on atorga objectius. Eren meravellosos, vull dir, no, no, no hi ha cap... Com eren, és a dir, mon pare tenia supos que es tracta, que tenia de carter. Ell era el carter com el d'Inca, sabia tots els carrers, i llavors quan faltava qualcú o estava de vacances, ell anava canviant de barri, vull dir, inclús una temporada que no hi va de carter a Maria de Salut i a Cineu. Crec que anaven ce mobilet d'una banda a I jo crec que tenia una bona homia i en ce negoci que teníem. Vull dir, eren personatges de relacions públiques extraordinàries. Era un home molt alt, vull dir, que... I va néixer l'any 1924, i em 82, i tenia una planta i una... allò que... Me'n recordava les senyores i tal, se quedaven allà i els eh, homes, no? Vull dir, quin, quin senyor que era ton pare? Ton pare senyor senyora etllava, ja m'hi diuen a segur. Llavors, un personatge. Mo Mumara era una senyora baixeta, extraordinàriament baixeta, i era una capitana. Per dir, nosaltres som tres germans, érem, malauradament. En quedàvem dos de vius. Tres mascles idiotes, em respeten els meus germans. Idiota en el sentit de paraula idiota, no en el sentit pejoratiu. I meu mare era sa capitana. Era a la llibreria, amb les amb mon pare, etc. En un moment determinat se'n van quedar amb mon pare i meu mare, quan nosaltres ja vam anar a estudiar i teníem bon caràcter. I érem extraordinàriament, era com una família entre comatès moderna, és allò que dius, hòstia, per generació d'allò que jo ja n'espredins el de d'agost però un pare i mamà eren com els col·legues. Ells estaven superorgullosos, vull dir, això sí que t'ho puc dir, perquè els meus germans i jo hem estat els únics, ha estat la primera generació que vàrem accedir, diguem, a universitat o que tenim estudis, siguin glorificats o donostats per el fruit d'una època i d'un franquisme i d'una societat determinada, eh, no pots anar, no te pots imaginar el que que estaven. De fet, que eh, casa nostra, a casa, a casa mon pare i a ma mare, jo, que dic, jo a la casa Pairala, allà a Souda, hi ha hagut els títols allà, ni, ni, ni en Josep, ni en Miquel, ni jo teníem el títol de nostra, teníem tenia ma mare, que era com a nosaltres li van regalar el títol. era una manera d'agrair que sempre de que sa carrera l'havia pagat la llibreria. Perquè, clar, ni meu meva mare estava assegurada, ni nosaltres estàvem assegurats, ni hi havia cap tipus d'història, de... diguem. Llavors, tots els dos B's que sortien de la llibreria se'n van anar a estudiar tot 3 i, evidentment, a... mon pare i la meva mare són d'aquells de la generació que es van comprar una segona residència a debar a la mà, tenia casa pròpia i jutja, que no, no compraria res mai. Jo conto que jo vaig néixer a una llibreria. No és literal, perquè jo vaig néixer en el carrer... Quan jo vaig néixer a de Río Ebro, 14 primer, i ara és carrer Llorem Vigelonga. Vull dir, sempre explico a les meves fies que, diguent-te això, on van néixer? En el carrer Rio Ebro. Ara jo era en Villalonga. Vull dir, pots establir una correlació social de tota una època. De fet, vaig néixer en Espís, que tenia enllocat un pare i ma mare. El meu germà, Miquel, que em duia 15 mesos, que és gran, era gran, va néixer en el carrer Barco i, en canvi, en Josep, que té quatre anys menys que jo, va néixer ja a la clínica, allà a Inca. Però jo sempre dic que he nascut a la llibreria perquè els meus records primers, no sé si tenia un any, si tenia dos anys, si ja havien muntat la llibreria quan jo ja havia nascut, no sé exactament. Jo crec que haguem muntat la llibreria el 57, el 58, no sé, això t'ho podria igual exactament. I era una llibreria en el centre d'Inken, el carrer Jaume en a un xaflà, i la vàrem traspassar quan jo tenia 25 anys, és a dir, ja te pots imaginar. Era, era un xaflà, t'has d'imaginar un xaflà amb un, dos, tres escaparates i tot un altre accessori, que era bon hi havia tot el material d'oficina i màquines d'escriure, però l'estic dient taules d'oficina, és a dir, grande, grande. En aquest xaflac hi havia tres escaparates, que n'hi havia, un de llibres, un de regals i tal, i un específic d'oficina i cosa tan d'aquestes, és a dir, tortoladors, bolles del món, quan t'hidies les comunions, el canviaven i fàvem les impressiones de les estampetes que anàvem a la impremta. És a dir, era més que quiosco que tu tens l'imatge del carrer. No, no, era un sota no a baix, amb un altell. És a dir, era com un... jo el tinc glorificat com a building, més que quiosquita. No? De fet, es escenagrama és... Papereria, llibreria, material d'oficina, tècnica. Pensar que a mon pare hi havia moltes fàbriques, no és com ara, hi havia moltes oficines, havia... jo ja recordo mon pare, quan feia... a més feia de carter, coneixia tothom, i ell repartia cartes i papers del Japó, i de Corea, i dels Estats Units, vull dir que, era... que tenia unes relacions comercials Uh, espectaculars, espectaculars o mitificades des del meu punt de vista. Llavors, mon pare tenia una relació i llavors, com que venia també els mobles d'oficina i les registradores i les màquines de sumar i la primera IBM elèctrica i les rodetes aquelles tiqui-tiqui-tiqui-tiqui. Vull dir que ell va fer tota la seva duem el paper de les calculadores de, 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 que eren en paper, elèctriques, clar, resmes i resmes de paper, blocs, gomes de borrar, teníem papereria i teníem a baix un sotano ple de, de, de com un pare comprava l'engròs. Jo cada dissabte vespre m'enduia totes les revistes. Evidentment, per jo com era, vull dir, era «Cuál es nos para el diálogo», «Triunfo», «Ozono», Ajo Blanco, vull dir, jo em suscrivia, li demanava a la distribuïdora Roger, tot, tot, vull dir, ja està com una gran epopella. Acabàvem els cromos els primers de tots, perquè nosaltres el dissabte ens donem una capsa de cromos, dissabte a vespre, mm. i ens al·lbum, i començàvem a les tapar sobres amb un pega, goma aràbiga, saps? I anàvem posant i després el de tornàvem a ficar en els sobres. Era totalment aleatori, però clar, sempre acabàvem i el que tornàvem a vendre. Vendrà. Nosaltres jugàvem a la plaça d'esport, però també jugàvem a la llibreria. Jo crec que vaig aprendre a anar en bicicleta pel centre. Jo, per exemple, tinc molt mitificat, hi havia un barret on hi dia cara i armatge, que era com una espècie de coloms. Saps aquest cafès de poble, però que també tenen els coloms? O, per exemple, hi havia la Constància, que era meravellós, que era en el carrer Major, Després hi havia, hi havia el barri on vivíem nosaltres, com els tiraven pedres, tots els del barri, mm. això que dius, dels doncs nims de sempre. I després hi havia la llibreria, que era el centre on també hi havia una altra, una, una altra vida. No? I fàvem uns altres contactes. I érem els de Jo me'n recordo que el meu gran amic, en Tolo, jugàvem a bolles, anàvem, anàvem de, de l'acadèmia, els aturàvem a casa seva, i de casa seva E m'ha dit, t'acompanya bueno, a Cateva, m'on anàvem i seguíem, i m'ho renyaven a tots dos, perquè tardaven per arribar de l'escola a casa nostra, el millor. Ja no sé si eren 30 minuts o 40 minuts, però és que jugàvem a bolles, i hi havia un parell de costes i la bolla, com que tornava enrere, doncs, ja. jo crec que tot era molt gris. Jo, per dir, aquesta imatge que té comptes dels no jo crec que era realment, ho vivies cada dia, després de dilluns, verd i de dimarts, després de dimarts, després de dimecres, fins a dir, un mògic torna a començar aquí I cada dia vas a escola, jo anava a la llibreria, tenia les teves discussions amb la padrina amb ton pare i mare, amb els teus germans o amb els amics. Començaves a, a enrebenar, aquí te demanaves si podries boixar aviat o no, estàvem tot molt reprimits. Jo sí que record por, de morir-me, en pecat. Jo he fet d'escola Santa Maria de la Mallor, m'agradava. Me'n recordo que el capellat ha de posar Merbí, 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 Merbí. Vull dir, era com un rite, suposo que era aquesta pan de pallasso, o de teatre, o de ritual, que tal, però jo recordo que quan arribava la Conema o la Pasca i tapaven els sants i era tot lila, aquells discursos que t'afanen, i me record que se va morir quan jo tenia 9, 10, 11, 12 anys esveïnat per paret de canostra, d'un túmol, i jo cada vegada que pareixia que tenia mal de cap me moriré, i me morirem en pecats, Era tot com, a, com, a, com a una... Hi havia molta repressió, vull dir. Tu penses que jo anava a una escola, que te passava el dit per aquí, i si el dit no se veia, t'enviaven a casa teva a anar vermell et mirava en les de set sabates, és a dir, formava files, és a dir, tot era com a... no era exactament militar, però, per exemple, jo que vaig ser fundador cofundador de l'obra cultural Balea Inca quan ja tenia 16 o 17 anys, anima, a mi m'ha vengut secreta a suspendre una projecció d'ornitòlegs de la bufera d'uns inglesos que venien, que nosaltres contactàvem mm. perquè posàvem el pòster en català, és a dir, a mi, a les primeres festes populars, a l'Ajuntament em va assabir un greu de sànima. Jo vaig anar a cercar una escala per enfilar-nos i decorar tota la plaça major i em van dir carteret ja està bé del que, que vos pensau que és el poble vostre. Això, el regidor de festes de l'Ajuntament. Que te diguin carteret, que no puguis utilitzar... I, i jo li deia que l'Ajuntament no de tots. Aquesta escala no la podem emplear. Bé, tu ho ha dit, Jo crec que, si no, la primera, una de les tres primeres. La primera feina que fèrem, febrer de 1982, de fet, en Pem me va cridar, se va enterar que havia vingut a Mallorca, me va cridar a la llibreria, m'he dit, Ara, podries venir, ajúdame, que m'ha sortit un congrés d'òptiques a l'auditorium i una exposició de pintura a una galeria. A partir d'aquí, tenen el cap, Magnificat o no, vàrem organitzar una exposició en el Col·legi d'Arquitectes de Videoart. Jo estava molt ficat a històries de video art que eren de espais mentals i experiments visuals i les coses Nam amb Junpei, que era un dels nostres... Deus, distorsions de colors i superposicions d'imatges i sense cap tipus de narrativa. I arrel d'això, jo crec que varen fer coneixença en cultura de l'Ajuntament de Palma i en premsa, i m'ho vàrem encarregar, o altres el de varen vendre, no t'ho sabria dir. Tot era anava com a la part. Les campanyes d'estiu, el que serien les colònies d'estiu, Varen muntar un taller de vídeo, un taller d'audiovisuals, i, i vaig conèixer tothom. És dir, vaig conèixer la meva dona ara i mare de les nostres nines, n'Helena, en, en Jaume Caldenté, en, en Toni Bonet, en, en Joan Carles Palos, per aquell taller en Ofra Moya. Va passar, igual a teatre va passar. És a dir, va ser com un, un, era gratis, eren aquelles coses que eren 15 dies de taller de vídeo. Vídeo, pensa, que nosaltres anàvem amb una cosa que se diu automàtic, que era una caixona transportable amb una càmera, i Televisió Espanyola anava empolzada amb un broca que havien de dur com una carreta amb un camió que pesava 42 tonelades i nosaltres érem un equip lleuger ultramodern, no? I bé, aquesta power era, vull dir, hi havia videoclubs, era a dir, era, lo más. era El vídeo era com, com ara l'iPhone 5G que aviat desapareixerà perquè molt ha duit el coronavirus, no? Em vaig dir que vídeo 1 ell tot sol en la Rosana, la seva companya, això devia ser de setembre-octubre de 1981, jo era Sevilla, en Pep ja era Barcelona. Nosaltres sempre deiem, quan estudiavem, que si tornàvem a Mallorca faríem una plataforma cinematogràfica, dir, dins el vídeo del de i al final doncs, va muntar una S.L. que va aconseguir que son pare li deixà els 4 milions de pessetes. Era bastant cara la tecnologia en aquell moment. I quan jo vaig entrar a febrer a vídeo 1, em van Pep, el que parlàvem és que ell tenia una mala consciència horrorosa. Si en 3 anys he tornat els 4 milions, no vull esperar 4, és a dir, s'objetiu era tornar tot bé de son pare, i després sí que podrien fer una plataforma o fer un garatge o fer el que tu li vulguis dir, no? ens feien feina escarada, tot el com no et sortia més, de vídeo, que estava uh, uh, pujant, saps? Pujant, pujant. Però, per exemple, una conversa en l'àrea cultural de la Caixa era «hòstia, nosaltres estem fent diapositives de com a l'homen modern», i nosaltres proporàvem en vídeo, vull dir. Vídeo era una cosa que no apareixia, sí, però no, saps? Vaig estar una pel·lícula d'Antonio Chavarrias amb Maria Barranco i en, i en Mathieu, Mathieu Carrier, a Barcelona. De Barcelona crec que vam fer el Baile del Pato a Madrid amb en Recines i en Verónica Forquer, me'n vaig anar a Bilbao en Enrique Uspizu a fer Todo per la pasta, i a Bilbao va conèixer en eh, Àlex de la Iglesia, que era director d'art de Todo per la Pasta. I ell, mentre feien Todo per la Pasta, ell tenia un curt metratge que s'ha de piratar-te a l'espacio. Va contactar amb la productora d'en Alma Dóvar, del Deseo, que estava cercant nuevos valores i tenia ganes de produir pel·lícules que no fossin seves. Me recordo que se'n va anar a fer una fuita a Madrid i va venir exitedíssim, no, un largo ha dicho, le ha la idea, lo tenemos que hacer un largo, tenemos... i s'ha va convertir en vacío en mutate. I evidentment, l'equip que estava amb todo por la pasta, Carles Guss, el Carles Gussi, director de fotografia, tot el seu comando marrón, que tot tardat, Narri, enviar a franar. Si antes te contava, o xerrava, o tu demanaves què era el 76, què era el 77, que era com a mollar una pandilla de cavalls per la ciutat i a veure si caguen no pixen, o corren, o caminen, o mengen serba de txeta de, de, de jardins. Pues, estan per l'any de l'any 91, és a dir, que és una altra fase, eh? 20 anys o de 8 anys després, digue-li l'Expo de Sevilla i digue-li les Olimpiades de Barcelona, Vaia ja gran fiasco, tot, és a dir, que ja se't va tomar grossa, saps? Pues Nosaltres, quan es se feien les Olimpiades a Barcelona i hi havia Sespo de Sevilla, ja estaven rodant a un entre Pinto i Valdemoro o un magatzem d'un polígono industrial, estaven rodant una pel·lícula de ciència-ficció, també, la Planeta Asturias. I eh, a l'orilla allà a Bilbao també, vull dir que no, perquè cregués que mols apedreaven. Perquè érem de Madrid, perquè era tot. Nadies de dir, el meu que no s'apedrean en Bilbao que és un putacudari basco, saps? Espectacular, espectacular. I molt, molt, molt heavy. Per dir, el cine no és glamour, el cine no és passarela, el cine no és una cosa ferma, una estora i no és en Festival de Berlín i Cannes i los Oscars. Això és... ser molt pobres. El cine és contar històries. Contar històries fetes a mà i a cuina de xutxú. Jo crec que Acción Mutante, eh? que probablement tengues plan de rodatge per allà i ten Polarois i tenc... Eh mil històries en el cap, però també hi ha documents gràfics, i ha la pel·lícula. Jo crec que van ser onze setmanes de rodatge. Però és que la eh, segona setmana l'equip d'art ja havia acabat, ja ho havia donat tot fent-se nau esp uh, uh, espacial. I el er, diumenge anàvem a cercar xatarra per els bolígonos per acabar de fer els altres decorats, perquè amb un decorat ja m'ho havien gastat tot. Vull dir, era com una febre, i la història era molt divertida, molt divertida. Ara estic recordant que Nález va proposar fer El dia de la bèstia, també, sa segona pel·lícula, perquè realment som amics, havíem fet una pinya grossa i jo també vaig delegar per regar vídeo 1. Vull dir, per... per, per és que si no, o, o anaves de, de xes molent i et posaves a fer pel·lícules, o intentaves crear aquell petit hortet de bon de sortir sardomàtiques. És que si no estàs fent sardomàtiques dels altres, i, I jo el que volia fer era ser nostres domàtics, no? Llavors, del 92 al 97 me vaig estar aparellant amb mi mateix fins que ara el 97 per una sèrie de circumstàncies que són privades i jo vaig ja va descobrir que no podia seguir a Vídea 1 i llavors Vídea 1 se va mig com un meló, com una síndria i els sis que érem, la mitad, se va, va seguir en Vídea 1 i els altres tres m'on anàvem i muntàvem una productora. Me'n record que, mentre discutíem què en Jaume, en Jaume a mi, deia «Estàu que voleu fer una productora?». I en Pep i jo, «Sí, para, per no muntàvem un bar?». És a dir, ja fa deu anys que tenim una productora, deu no, ja en feia 15 perquè de, de, del 82 al, al 97, diu, doncs feis pel·lícules? Vostres dos que voleu fer pel·lícules, però una productora és una, una trampa? Diu, es que no no, no... no lo comido per' lo, lo servido por lo comido, lo comido por lo servido, sinó és que la es que mateixa trampa fa que no puguis crear pel·lícules, no?, el dia a dia. Anàvem a fer una productora i així va néixer a la perifèrica, del. 1997.
0: Era Paco Molat, realitzador, director de la productora La Perifèrica i el protagonista del primer programa post-confinament d'aire. Fem una breu pausa i d'aquí uns segons escoltam un altre personatge. Estava escoltant d'Aire i Betres Ràdio, avui amb aquest programa especial en què estem recordant alguns dels testimonis més memorables d'aquest 2020. A Antoni Vallès el vàrem conèixer a través del pintor Tofol Sastre. L'amo Antoni li fa els vestidors a ell i a molts altres pintors i ha estat fuster tota la vida, a més de fuster, ha estat botsejador professional, però el que més ens va impactar va ser la història de son pare represaliat durant la Guerra Civil i la de l'amo Antoni amb només 6 anys fent-se càrrec de tota la seva família.
2: Un pare era fuster, però estava molt malalt. Estava, estava tuberculós. I jo li havia ajudat el que podia. I com que força me'n sobrava, anàvem menjant el que podia. Però van tenir la sort que van endur un destacament de soldats en el poble. I jo em feien ajudant des que duia el botiquín, i el cortè estava separat del botiquín. I el dematins, quan anava jo al botiquín a ajudar amb és que duia el botiquín, i m'en duia una lletxera i la en el botiquín. Quan anava amb un escortè i duia el cafet llet per tots els malalts que hi havia, que n'hi havia l'home i d'una vintena. Eh? Jo m'mpleia so la xèria 'ia cap que nostra. perquè tenia tots germans, preníem el que fa lleta que nostra, tots. Bé, el migdia, altre tant el mateix. tonau un corté en sol del pot iquíll. Jo m' un oli de deixarure el botticquin, que fa un ranxo, Jo m'enduia dins l de l' de que nostra, cap que nostra, per dur el menjar en el meu germà i meu mare. D'aquesta manera anàvem passant, però llavors van canviar d'estecament. Els s'endugueran a la península, perquè a la península hi havia batalles fortes i vint d'una estrella mort i s'endugueran destacament,' Ens deixaran a l'aire. I què t'he de dir? Ja no estava
0: aquest destacament.
2: Una casa que se diu Can Saliveta, que va ser una fàbrica de sabates molt gran, i hi havia puest abastament pels soldats i posa cuina. No n'hem de parlar, un altre no va salvar això, perquè jo no tenia edat encara d'anar a fer feina, però em feia. Quants anys
0: teníeu?
2: 6 anys. Mon pare estava a la presó en aquest temps, no per robar. Però a 6 anys, mon mare, quan s'endugué era mon pare, va dir ara tu que eres el de família. Així que bé et viu, escolta i no xerris perquè aquestes coses no eren com ara. Hi havia gent, gent bona, gent que no era tan bona gent que era molt dolenta. I els que com comandaven eren els que eren dolents, els bons no podien anar lloc perquè per tot, tot el que ho sàven. Vengen a ser que el els milicians si van dir que són molt davant. Jo me van agafar i m'adugué en els fondos d'escorral, que tenien un quart, però no me deixàvem veure'l, perquè jo era petit, molt petit, sis anys, això era el 36, i doncs jo tenia sis anys. I no volia que jo vés, és que se'n dugui mon pare, perquè llavors me'l havia de topar pel carrer, en el despoble, i que no fos cosa, hagués, hagués, qualque, qualque remelasso, de, perquè no he estat mai jo així, eh? No he mai. Els de coneixer però no els vaig veure. Si els hagués vits, els hagués retratats i encara els hauria aquí de dins. Però, mira, ha passat i ha passat. Que després li fem molt de cas, i mon pare, els dos els llevava de damunt així com podia. Xemena, xemena. Cada instant tant tots els canviaven de destacaments. Entenc que en nom de tots els destacaments d'aquí on va estar, aquí on va estar el primer dia que se'n va s'ha s'afetxa i s'afetxa de cada destacament d'aquí on va estar. Bé, però jo...
3: Què vols? El, el,
2: el, el, el que darrere té cada munt d'escomoguer. És una cosa curiós perquè mon pare era eh, metàl·lic, a més m'ha porat. En què és? què és? Sí. Pau llegir. Espera't,
0: senyor. Que torna-me del Castell de Bellva.
2: Castell de Bellva, amb gent molt importants. Castell de Bellva era molt severa però era de gent de molta de classe.
0: I el 2 de desembre, Regana.
2: Regana érem després dels destacats d'aquests que un dient. En
0: d'abril de nou de juliol son, de setembre a Bufera, de novembre a Espina Gà, 1938, de juny, Increïble. Són
2: les dates de l'adversió i com anava a caminar. Dos anys, nou mesos i dos dies. I com així el varen, el varen adaptar? El meu pare era, era republicà. I durant el tren de la República va ser aconsejada des, des de la valeria dels de, pobles. Varen fer escola graduada, que no fa gaire anys es que era director. És que el director ja me l'ha dit, ton pare, és escoltant de l'escola aquesta. L'escola de Prède Vivo encara s'aguanta la mal de bé. Eh, i perquè crea en la llança eh, laica, no això de, de, de capellans i monges, com que li havien, havien fet sabús, eh, no anava dels ells. I clar, ho ho entenc. En aquel temps, jo en això ho sé perquè he viscut les disputes que hi havia. Hi havia el potacari Don Gabriel Llebrés, que es potacaria del cap de cantó. Llavors hi havia l'altra potacaria, eh? que era Don Bernat Nadal. I, i quan es on... això en públic, els el cafè, i don, I don Bernat de eh, tirar el conyes a Don Gabriel, perquè ja se potia moltgua, tenia poca tirada. I, i, i Don Bernat era, era l'home. I sonreel de Don Gabrielbri i don Gabriel. L idea és jo: tenc una carrera. M'he guanyat estudiant, no compto que puguet la pistola damunt la taula i ve de tenir-se aprovat. Això ho he sentit, no és dit. m'ho he cantit, eh? Ho he sentit. I era bé, com aquests de casa els n'hi ha gots, doncs, així, així, així. Perquè és molt trist, això. Si ara un té que familiar que, que ha fet, ha un títol d'aquesta manera, allà per estar un de sortir al carrer.
0: Enorma Coma s'impressiona veure l'amo Antoni emocionar-se quan recorda el dia que son pare va tornar de la presó.
2: El carrer, tot el carrer i tal ple, de carros i carretons i bicicletes i gent de fora de vila que venia a veure-lo. No em puc xerrar. No em puc xerrar. No em puc xerrar, van passar molt malament i molt bé, perquè la solidaritat de la família era molt important. El que passa és que la família érem els tres germans i la meva mare. Mon pare tancat, però els germans, els germans i mon pare, mai que vinguessin a veure mon pare, ni anessin a veure-lo mai. I si no em va i vol, hi havia el tio al amunt d'una tenda de robes que, sabe, que sabeu que encara existeix com a restaurant, eh? que d'entant en tant, en tant, en tant en agafava el cotxe, m'ho duia a veure el lloc. I què t'he de dir jo? De dir? Una vida una vida agradable per una part i molt agradable per l'altre. Eh? Perquè hi havia gent molt bona, però també havien d'estar alerta de mostres roma, eh? perquè si haguéssim vist que mos feien fredors, s'ho haguéssim passat puta. Perquè hi havia gent que mos feia molt de cas, però havien d'estar molt d'alerta, en canvi de família que tenien mai una mossegada de pa, una mossegada de pa. Tots els germans de mon pare eren, eren fascistes, però fascistes. Els nymphoselles d'incaseu-me, llest jo. I revistes alemanes de guerra... Bona paraula, eren dels règims que llavors ens usaven. O sigui, Itàlia, Alemanya i Espanya. Era, era el que hi havia. L'única vegada, jo no a escolar a les monges amb el que tenia, si tu, les perdenyes, les perdenyes, sabates, cap. Però les perdenyes foradades. Fins que un dia jo a escola, el carrer venia a Pladaigo, jo amb les perdenyes que tocaven amb la terra, el tio Ramon, el de la de roba de Casadeu, m'agafava. Quan Andreu Dermugui, una drogaria que hi havia i venien de tot, va comprar unes xipates de sala d'auto. No es perdeja de l'Ona, en sala d'auto. Per jo, va ser, va ser, no m'erguem. Li he tingut o tenia una pulmonia quan te'l fenduquerem. De m'ho venia i voli pegar una de xona una altra malaltia que després de la li va pegar, també. Ni podia fer feina tossint i, i sang, i bueno. I, i, I anava un metge, Palma que estava damunt del teatre Balears, i aquest juntament amb un tal torres de gost de la poble, un torres aquest, el van xufar perquè l'operessen. I va ser un dels set primers que operaren del de pulmó en l'Hospital de Sant Pau. I l'Hospital de Sant Pau no va passar cap any que no m'ho enviesen juguetes pels Reis. Una cosa extraordinària per nosaltres, juguetes de, de, de no resos. Però l'alegrió de tenir juguetes era d'una paraula. Era molt emocionant, molt, però jo era major, 6 anys, 4 i 12. Llavors, després de fer molt llar mon pare, van tenir sa germana, que jo li duc 10 anys, però ja parell que no és germana nostra, perquè nosaltres, altres petits, que vàrem passar, tot el que vàrem passar, eh, és una cosa, i sa germana ja no ho va passar. Ja no, som els barrets, de la família, perquè els vaig mantenir tots, però hi va haver el darrer, el darrer, que era Gaspar, que a l'escola amb les monges, hi havia una monja amb un col·lel així, que se feitava, que va ser eh? que se feitava, i ell el bon Jesús d'aquesta dona, el meu germà, era molt intel·ligent, el meu germà, molt i donaves un llibre al vespre, l'on demà li demanaves qualsevol cosa del llibre. I ho sabia. Era molt intel·ligent. I molt... tot d'una vegada a comprar per ajudar mon pare. En els deu anys jo anaves a escola graduada i, i don Pep, don Pep, que era director, era a de mon pare vint a estudiar plegats i deia mirant-te'n en Toni fent-se monja, fent-se monja, els passava davant en els fills que tenien dures. Però llavors va venir a final de curs, i a final de curs tots aquells que m'anaven a la meva la zona se'n van anar a estudiar inca. Jo vaig quedar al poble, ja no me'l vaig moure. I vaig jo.
0: I vareu començar a fer feina de fuster? En Montpollo, sí. El vostre pare
2: podia fer feina? Poca, -se. poca. Poca i a més, a més, la nostra feina feia pols. I la pols també era fatal, fatal per ells. Però no no em feia res. Tant així que cada vegada que em feien una revisió i em deia a més que he molt. Mai. Jo, ja he fumat, mai. Ni un cigarro, ni un lloc, que mai hi havia però clar, el que duia era la pols de, de del que feia feina. No tenia cap de fuga per jo. Era igual. Tenia una serra de peu, i amb aquesta serra de peu no m'hi vaig fer aquest dit, però bé en tant. Però pim pam, pim pam, pim pam, pim pam, però feia molt de feina. No m'ho vaig fer mai, se feia al revés. Però, Feia burots, Fer volufes, fe pistoles, tots els el tos vania de havever allò. però els ho fer pagar. Eh? I gràcies a això, fe el pege que donnyava el passatig que duia la caixa, la caixa. Però quan tengué 500 pessetes, va deixar una so plaqueta neta. Mon pare i un par humà vint de menester, però és igual, igual tornau com un sai fins i vís centes posats mesos. Proxa dia, la per per donar manger als germans i a la mare i a meu pare.
0: Era Toni Vallès, nascut al 1930 a Vic Salem, un altre dels testimonis que recuperem avui en aquest programa especial en què estem escoltant de nou alguns dels personatges que més ens han impressionat aquest 2020. Fem una darrera pausa i anem amb el darrer. està escoltant Ivetres Ràdio, Xoas Aire, som en Joan Cabots, avui darrer programa de, de l'any i recuperant alguns dels testimonis que més ens han agradat, impressionats al llarg d'aquest any 2020. Hem sentit Paco Molat i l'amunt Toni Vallès i acabam en la pollencina Antònia Polar, nascuda el 1925 i que va créixer a Cala Sant Vicenç, un testimoni ple de petits detalls que ens varen semblar meravellosos.
4: Som Antonia Polar Bernassa Va néixer l'any 25. Que mon pare era pescador, era pescador i mon mare anava a veure un treu-peix. Tenien dues barques allà. Allà també hi havia cinc coses barques eh, que, que a la Sant Vicent. Hi havia molt poques barques. Però, poques, molt poques, molt poc veniners, hi havia molt. Perquè llavors no hi havia, no hi havia motors, anàvem al ram. I, o, quan fa vent la bala, quan ja era petit sempre sap no hi havia ningú. N hi havia cinc cosis familis, no hi havia ningú més. Tots eren cosins, tots eren cossin Martí, cossin Joan, cos Martí. Tots rem cos, tots eren família. no hi havia ningú ni, no tenien ni aigua. Hi havia un pou en opins i per guiar i per per veure, anàveu-me a cercar aigua d'allà. I a hora de dinar vam rodar-me tots els gits per allà. Anàveu a cercar aigua fresca per dinar. I anàveu-me a cercar no pobo aquest, aigua per allà. I per rentar, hi havia un cocons, un, un dos, met dos cem metres fora d'aquesta nostra. I venia aigua tot l'any, tot l'any venia aigua d'allà. No sé, hi havia, hi havia qualque venc, venia aigua d'allà per rentar, naven les dones, anaven a rentar allà. Mon pare, mon pare, mon pare tenia tota classe de metge de pescar, perquè els altres només tenien emmeades que deien, que són xerxes, però mon pare tenia de tot i venia i... i tenia... quan pescaven llagostes, anaven a les nances, les llagostes, perquè llavors no hi havia motors, hi havia havien d'anar al Rami la a l'Abola. I se n'anaven... You know, el no ha sortit mai de, de la cala de Sant Vicent. Sempre va estar... Sempre va pescar la cala de Sant Vicent. I se n'anaven els colombrets. Però no, mon pare no ha sortit mai. Mon pare que agafava molt de palangre, agafava tonyines, perquè cada any, venia, cada any, cada any, cada any venia un cop d'això, de tot de nines o atuns. Però que, que, que venien 20, o 30. I se posaven davant que anxisca precisament. I la senyora venia corrent, a que nostra, de que estan aquí, que estan aquí. I els i els, eh, i els i els I, i um, la els les llagostes les s'enduïen per, per la muntanya de Sant Vicent per Coll de Silla que va en un moll. I amunt que això, aquí damunt, s'enduï la llagosta a peu, per la muntanya. I jo crec que d'haver-se una horeta, aquí hi havia una pesqueteria. I de matí quan venien de quan venien d'aquí, perquè jo havia veiat un dissabtes i un diumenge, el meu germà, clar, li agradava anar al cine, li agradava molt anar al cine. I ella ja li deia, jo ja sortiré amb mon pare a calar les xerxes. I jo sortia amb mon pare a calar les xerxes. I ell ho sent demà de matí, llavors sortien a llevar les xerxes, i mon mare li el peix a l'ocerretat i venia pollant-se amb el peix. Quant viaxebat, vani per exemple, Javi Un parell d'unam que venia per es per, per, per pescar a Canieto. Venia néquer, néquer opotra Joan, de si els volia arreglar la llanya i això, i a al els arreglar, era, era, era una bellíssima persona. I mua mare, total la coneixia per la patrona Serra. Ben és una molt bona dona.
0: Devia ser bona cuinera, o no? No tenia
4: temps. No tenia temps? No ho tenia, no tenia no bé. El feia jo en Ah, sí?
0: Idò, vos deviu ser bona, bona cuinera de peix.
4: De Pe, peix, sí. Hombre, feia arròs de peix, perquè l'homes que feia més era arròs de peix. Arrós de peix, sopes de peix, els el peix escapatxat eh l'estiu quan agafaven els el aquí són és els agafaven que feuen i ensacaven pel l'hivern. i llavors es el, el, el amb i patates i això amb aquest peix bullit peix cada dia peix cada dia menjava menjava l'agost menjava uns crancies menjava grans imperials tot, tot això, tot això el menjau, perquè llavors n'hi havia molt, de, de, de crànques i xiales, tot això, n'hi havia moltíssimes. La llosa, que a la, a la nostra plaça hi ha una roca dint-me, doncs, aquí hi va venir un i agafava crànques i agafava xiales aquí, a la vorera de Mar les llavors havia de tot, però ara sà que va ni a crans. Ara, perquè havia ucrain peluts, havien, els havien privats de Si els hoia fevant posaven posar una multa de 50 50 no 50.000 pesets, no? Mol de mol de de tot vegès. Però ara, ara diuen que ni com, començava qualcun però està, està privat fins ara, ni, no hi havia ni cons. Perquè nosaltres, quan érem petits, anàvem a agafar cons i els avollíem i els posàvem en un poquet d'oli i un poquet de vinagre i me'l brenaven d'aquests cons i érem boníssims. Quan, mos, quan mos era hora de dinar, quan era hora de dinar, <ríe> el meu germà m'acridava i em deia, «Antoni, al que et dones per què laigua?». Per, per veure perquè no maniequi el bou, no sa que aigua frequi. I jo jo el doé un po més, un po més no sortia de l'aigua, jo estava to el dia de l'aigua.
0: Era Antònia Polà, nascut el 1925 a Pollença, amb ell arribem al final del programa d'avui, en què hem rescatat alguns dels testimonis que més ens han enamorat per aquí durant aquest 2020. Vos record, abans d'acabar, que sempre estem cercant testimonis nous, així que si teniu alguna proposta ens podeu escriure a aire.ivetresradio.com i també vos record que podeu escoltar aquest i tots els nostres programes anteriors a ivetres.org barra carta o bé via podcast a tots els agregadors disponibles. Ens retrobam l'any 2021. Salutacions i els nostres millors desitjos per a l'any nou de part de tot l'equip del programa. Bàrbara Ferrer, a la producció executiva. vos ha parlat Joan Cabot. Gràcies per ser a l'altre costat i fins prest.